0: pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos celebrando el cuarto domingo, el último domingo antes de la fiesta de la Navidad es verdad que queda una semana todavía y que hay tiempo todavía para prepararnos ¿no? pero yo creo que ya tan inminente la fiesta es el momento de preguntarnos claramente qué es lo que vamos a celebrar qué es lo que la Iglesia nos pide de alguna manera que tengamos en el corazón qué sentimientos nos pide que nosotros favorezcamos ¿no? ¿Qué ideas quiere que nosotros rumiemos en estos días, pensemos en la oración, en vez de estar pendiente de las noticias que nos dejan a veces el corazón frío o el corazón lleno de, de ira o de cólera o de tristeza, que deberíamos de plantearnos hasta qué punto es necesario que nos traguemos tantas noticias, sobre todo cuando nos dejan el alma seca? Quizá deberíamos de plantearnos... Eh, pensar más sobre lo que va a venir en estos próximos días que eso sí que deja el corazón caldeado y sí que nos mete en el misterio de Dios y sí que nos da esperanza mientras que las noticias que solemos escuchar a veces un poco compulsivamente lo único que nos traen es tristeza, desasosiego, inquietud etcétera, etcétera, etcétera quien tenga oídos para oír que oiga y el que no no lo puedo decir más, bueno, un poco más claro lo puedo decir: que no vean las noticias, que no vean la televisión, que no vean la, oigan la radio, que les ponen muy nerviosos, que no oigan vídeos de estos catastrofistas. Sí, te puedo decir más claro, ¿verdad? Sí, que lo he dicho más claro, sí. Sí, porque si no, al final, pues llega la Navidad y yo estoy más pendiente de, de, de Perico de los Palotes que, de, que, que de, 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 del Señor que va a venir, y ya es triste ¿eh? que se lleve la atención incluso de nuestro corazón. Y lo que lo que vamos a celebrar, pues es algo que conocemos, pero que no conocemos. Conocemos porque lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos celebrado muchas veces, pero no conocemos porque siempre será algo tan novedoso, tan eh, tan escandaloso, podríamos decir, ¿no? Que cuesta realmente entender lo que vamos a vivir. Lo sabemos, bueno, más o menos lo sabemos. Ayer, anteayer, estaba con un grupo de universitarios intentando explicar todo ese tipo de cosas. Y al final estuve cinco horas, cinco horas estuvimos de catequesis, no está mal, explicándoles muchas cosas, ¿no? Pues sí, Dios, la Trinidad de Dios vivía desde la desde antes de, de la creación del mundo. Llegó un momento en el que decidió crear el mundo y nos creó a nosotros, que nos alejamos de Dios por el pecado. Y Dios, pues dejó que nosotros siguiésemos nuestro propio camino porque nos había dado libertad. Pero llegó una situación en la que Dios, ¿no?, vio la situación de la humanidad y viendo el desastre no de nuestra de nuestra de nuestro curso no de la historia decidió venir a salvarnos y entonces el hijo del padre que ya existía ya preexistía decidió encarnarse es decir eh... Jesús, que dentro de poco le vamos a tener puesto en el pesebre, en ese comedero de animales, ya preexistía en la gloria de Dios. Y estaba muy a gusto con su Padre, al que amaba, y con el Espíritu Santo. Tres personas, como sabemos, un solo Dios. Pero movido de amor por nosotros, movido de la compasión por nosotros, que nos dedicamos a ver todo el día la, la, la televisión y las noticias, y nos ponen nerviosos e iracundos, dijo, voy a bajar. Voy a ir con ellos, voy a compartir mi vida divina con ellos... ...para que ellos puedan compartir la vida divina que yo les traigo... ...y que ellos han rechazado y que ellos solos, por ellos mismos... ...no pueden volver a tener. Y entonces vino de esta manera, pues tan sorprendente... ...y esto es lo más sorprendente, lo más escandaloso de todo, ¿no? Que podríamos imaginaros que si viene Dios a esta tierra... ...pues vendría como, como venían los emperadores romanos de entonces, ¿no? que anunciaban eh, con grandes festejos y grandes aspavientos sus visitas de hecho evangelio, evangelio, buena noticia está tomado precisamente de, de las costumbres sociales romanas que cuando iba a venir el emperador a una provincia la buena noticia era precisamente esa ahora bien la buena noticia con mayúscula no es que venga un emperador sino que venga el rey de reyes, que venga Dios en persona y esto es lo que no terminamos de entender porque es muy difícil de meter en nuestra cabecita pequeña y además inundada de noticias eh, que nos ponen nerviosos eh, que Dios mismo viene a la tierra a compartir nuestra suerte, a vivir con nosotros y no de esa manera eh, ostentosa que hacían los emperadores sino de una manera humilde como vamos a ver de una manera sencilla, de una manera pobre, de tal manera que ninguno de nosotros podamos pensar o creer o sentir que no viene para nosotros. Si Dios hubiese venido a un palacio, si Dios hubiese venido pues a una real academia de, 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 de sabios, si Dios hubiese venido pues, a, yo qué sé, a una universidad, pues a lo mejor yo pues no me sentiría invitado, porque yo pues, soy pobre, soy sencillo, no tengo estudios, no tengo... Pero Dios viene de la manera más humilde que podíamos haber imaginado, rechazado, ni siquiera sus propios familiares le acogen, hasta el punto de que Juan dirá: vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Qué bonito que Dios se haya sentido excluido, apartado, invisible para los hombres, porque ninguno de nosotros puede decir que no se. ...crea o sienta que también viene para él... ...se sienta como se sienta... ...y precisamente si se siente mal... ...precisamente si se siente de alguna manera... ...pues olvidado... ...solo... ...en esta vida... ...el Evangelio que nos pone hoy la Iglesia... ...es este... Eh, ...Evangelio según San Mateo... ...Lucas... ...Lucas... ...que fue el confidente de la Virgen... ...nos relata... ...la Anunciación... ...la Encarnación... ...como el Ángel va a la Virgen María y cómo pues le cuenta cómo va a ser eh, la, la encarnación y le pide permiso, le anuncia la venida del Señor. Pero Mateo no la cuenta. Mateo cuenta las dudas de San José, que es lo que hemos leído hoy. Cuenta, da por hecho que eh, eh, Dios iba a encarnar en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo y nos cuenta la situación de José que... ...ve cómo su esposa... ...después seguramente de venir... ...de Ain Carén ...de ver a su prima Isabel... ...tiene eh, evidentes signos de embarazo... ...y sin embargo él sabe que no es el padre de esa criatura... ...y entonces se queda perplejo... ...una perplejidad que llega a la angustia... ...porque ni María misteriosamente... ...ni Dios tampoco... ...le sacan de la duda de quién es el autor... ...de ese niño... ...que va a traer María al mundo. Y vemos cómo José se debate en la angustia de eh, ver a María, que es una mujer santa... ...que va a traer un niño al mundo y él no sabe quién es. Y sin embargo él no puede dudar de su santidad... Esto es interesante, ¿no? Ver cómo un hombre como José, que era justo, nos dice hoy precisamente la, 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 el Evangelio, ¿no? Es decir, que era santo según el Antiguo Testamento, no sabe qué hacer. Dios le pone una situación en la que no sabe qué responder y cómo actuar. Es más, lo único que se le ocurre es quitarse de en medio. Es la única solución que él entiende a la angustia, a la situación paradójica en la que Dios le ha puesto bueno pues cuando él decide precisamente quitarse de en medio en esa humildad es cuando recibe el, el, la noticia de la navidad podríamos decir lo que viene de María es de Dios viene del Espíritu Santo esto que lo decimos así porque ya lo sabemos nosotros y que no supone para nosotros novedad sin embargo para nosotros es la noticia de la navidad como decía lo que va a venir el día 24 viene de Dios. No sé si tenemos muchas noticias a lo largo del día en las que podamos decir, esto viene de Dios, es del Espíritu Santo. Creo que en la maraña ¿no? de situaciones que vivimos, de noticias, de, de sufrimientos, el que haya una noticia, una buena noticia que nos diga, esto viene de Dios, es para nosotros un consuelo. A veces nos pasa lo de la primera lectura, ¿no?, del rey Ahab, ¿no?, que Dios quería dar una señal al rey Ahab, y el rey Ahab dijo, no quiero ninguna señal. Y Dios dice, es que me cansáis, cansáis hasta los hombres, cansáis hasta Dios. Porque a veces es demasiado, bonito, demasiado bonita la noticia de que algo venga de Dios. Casi, casi preferimos no tener ese tipo de noticias, porque estamos tan acostumbrados en el día a día a tener noticias malas, a tener noticias de sufrimientos... A, a no encontrar a Dios por ninguna parte... que casi preferimos que Dios no nos toque demasiado. De hecho, a José le tocó y, y le angustió, podríamos decirlo. Y dice, pues yo por mi cuenta os daré una señal. La Virgen está encinta y, 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 y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel. Es decir, que en situaciones en las cuales nosotros estamos a veces un poco como como enquistados, podríamos decir, ¿no? que estamos instalados. Dios quiere darnos una señal. Dios quiere decirnos, esto que voy a hacer viene de mí, es del Espíritu Santo, es cosa de Dios. Y nosotros casi a veces preferimos que no nos den ese tipo de noticias, porque casi como que nos entusiasma y no estamos acostumbrados a entusiasmarnos en el día a día en el que vamos a pues aguantando nuestros achaques, nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras cruces. Pero Dios se empeña y Dios quiere sacarnos de esa situación como Ahab o como José, situaciones de cierto, pues, anquilosamiento o cierto sufrimiento o angustia, para decirnos, lo que yo voy a hacer es mío, es cosa mía de Dios, del Espíritu Santo. Y esto es lo que vamos a celebrar en Navidad. Papá Papa Benedicto lo dice de forma muy bella en una de sus múltiples homilías y en esta dice «El sentido de la Navidad no es otro que el de sacarnos una y otra vez de nuestra desmemoria y de la oscuridad de nuestra vida cotidiana y llevarnos hacia estas huellas de Dios que han sido marcadas a fuego de una vez para siempre en la historia, a fin de que nuestro corazón se abra nuevamente, a fin de que las veamos y ellas nos señalen el camino». Pues esta es la esperanza que vamos a vivir en los próximos días, en la que Dios nos hace salir de nuestra desmemoria, de nuestra oscuridad, para abrir nuestro corazón nuevamente y hacernos videntes de la luz que viene de lo alto, que nos lo conceda la Virgen, ella que nos va a traer al Salvador, que nos dé esta nueva visión, esta nueva esperanza, que como a Jab o como a José, nos llenen el corazón de una gran alegría.